0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregeld, Homenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilam Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Diğer dostları da çağırın sosyal medya üzerinden. Bugün biz de doktor değiliz ama hastamız çok denir gibi hani o sosyal medyada çok kullanılan ifadelerden bir tanesinde olduğu gibi zamanın eğilip bükülebildiği herkes için aynı şiddette aynı süratte geçmediği hatta başka bir boyuta geçmeden bile aynı zaman dilimi içinde farklı yılları yaşayabileceğimizi ispatlayacağız. Evet fizikçi değiliz biz ama zaten bunu da ispatlayan bir fizikçi değil. Bunu ispatlayan bir siyasetçi onun üzerine konuşacağız bence gündemin bayağı gerisinde kalacak bu ama üzerinde çok tartışılması gereken bir şey çünkü bugün Türkiye'deki siyasi çıkışsızlığın temel nedeninin bu olduğunu yani siyasette omurgaya sahip olmamanın seçmen nezdinde çok fazla önemi olmamasını konuşacağız bence onun konuşulması gerekiyor o yüzden diğer dostları davet etmeniz özellikle önemli özellikle değerli. Eyüp demesinler diye ee, özellikle iktidarın göbek deliği gazeteden sabah gazetesinden bir parti bülteninden okuyacağım dün ee, Tayyip Erdoğan AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu şimdi bu toplantılar üzerinde özellikle durmak lazım siyasette AKP'nin özellikle geldiği andan itibaren Erdoğan vasıtasıyla tabi kurmayları aracılığıyla böyle bir sistem oluşturuldu bu son derece önemli bir mekanizma. Yani genişletilmiş il başkanları toplantısında partinin 81 ildeki başkanlarının dışında parti yöneticileri de hazır bulunur ve ilk senesinden itibaren sürekli olarak yapmaya başladı bunlardı. Erdoğan. Hatta şu anda nasıl yapılıyor doğrusunu isterseniz bilmiyorum ama geçmişte sadece şöyle yapılırdı. Önce bir MYK ardından bir MKYK toplanır ondan sonra genişletilmiş il başkanları toplantısına geçilirdi ve orada insanların eline hap halinde... Hap halinde bunu özellikle söylüyorum altını çizin lütfen siz de. Hap halinde kentlerine döndüklerinde seçmenlere, partililere ne anlatacağı verilirdi. Hatta ilk birkaç sene broşürler de hazırlandı bununla ilgili olarak. Belki kütüphaneyi biraz deşsem bulurum da o broşürlerden. Hangi soru sorulursa nasıl bir cevap verilmeli? İstenen şey sadece bir dil birliği değil aslında. İstenen şey iktidarı besleyecek düzeyde ortak bir söylem geliştirebilmek. Yani bu söylem öyle saçma şeyleri öyle mantıklıymış gibi ifade edebilmeli ki insanların olur da soru sorarlarsa hiçbir partilinin soru sorduğuna falan inanmıyorum ben öyle bir şey olduğundan olmadığından adım kadar eminim de yine de tedbir almak faydası vardır denilerek yapılan bir işti bu. O broşürler hazırlanır verilirdi insanların eline. Erdoğan dün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında 2023 seçimleri Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemli dedikten sonra ekledi ve dedi ki biz biz eğer 2023 seçimlerine eğer 2023 seçimlerine gerekli desteği alırsak Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız. Bakın hikaye neden bu kadar önemli diye sorabilirsiniz kendi açınızdan. Diyebilirsiniz ki ya bu daha önce de defalarca kullanıldı. Hayır böyle kullanılmadı. Biz daha önce hep hedef olarak gördüğümüz şeyler şuydu. 2023 yılına dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında gireceğiz. Hatta daha öncesinde 2023'e girdiğimizde zaten biz çoktan bu yolculuğa başlamış hatta biraz da merhale kat etmiş olacağı söylemi vardı. Bunun doğru olmadığını zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Herkes son derece net bir şekilde görüyor bunu. Ama asıl önemli hikaye şu. Hedefleri tıpkı Türkiye'nin bağımsız dış denetim kuruluşlarınca. Yani ekonomik pek çok Türkiye'nin de üyesi olduğu ya da doğrudan parasını yatırarak gel bize bir Bakusta en azından yatırım yapacaklara elimizde ne var ne yok senin imzanla anlatalım denilerek çağrılan dış denetim firmaları var. Bunların pek çoğunu biliyorsunuz uluslararası kuruluşlar bunlar yani işte Standard Poor's'um var Morgan Stanley'nin var. Birçok yani çok fazla üzerinde e, ismini sayabileceğimiz çok fazla kuruluş var. Yalnız burada kuruluşların isminden çok bu insanların bu kuruluşların en çok son bir yıl içinde Türkiye ile ilgili bütün değerlemeleri güncellemeleriyle. Bu insanlar aslında gündeme geldiler. Yani IMF bizimle ilgili olarak yıl sonuna ilişkin enflasyon raporunu güncelledi. Büyüme tahminleri sürekli olarak güncelleniyor. Salla onu %80'lik yanılma payıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bile güncelleme yapıyor. Yani hedeflerin hiçbirinin tutmadığı, onu da salla, tutmayacağı zaten görülüyor, biliniyor. Buna rağmen ısrarla bir 2023 hedefi konuldu. Aslına bakarsanız AKP iktidara geldiğinde de o dönemde de hakkını yememek lazım. Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin olarak iktidarın devam edeceği, Cumhuriyet'in 100. yılına işte iktidarda AKP ile girileceği falan bu bir hedef olarak konmuştu ve doğrusunu isterseniz şunu da söylemek lazım. Bir siyasal parti için önemli böyle hedefler iddiasını gösterebilmek açısından. Ama bu süreç içinde biz öyle şeyler yaşadık ki insanlara unutturulması gerekenler çıktı ortaya. Yani daha göreve geldikleri andan itibaren zaten dünyanın en büyük 17. ekonomisi hatta o dönem 16 olduğu da söyleniyordu. Olan Türkiye kademe kademe geriledi. Biliyorsunuz geçen itibariyle artık ilk 20'nin de içinde değiliz biz. Sallayın ilk onu. Onun hiçbir önemi yok. İlk 20'nin de içinde değiliz ve bu söylenen düpedüz yalan. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin sadece şu önünde kalan işte 6,5-7 aylık dönemde 2023 yılında girildiğinde, dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olması mümkün değil. Erdoğan çıkıp şunu söyleyebilir, ben de öyle demiyorum zaten. 2023'te seçim sonuçlarına göre biz bu yola çıkacağız. 20 yıldır hangi yolu yürüyoruz biz? 20 yıldır böyle saçma sapan bir hedefle eğer hedefiniz doğruysa altyapınızın da doğru olması gerekiyor çünkü. Saçma sapan bir hedefle insanlar oyalanırken bugün geldiğimiz yere bakalım istiyorum. Sadece işsizlik rakamlarını, yani Mart ayı için açıklanan buçu. En fazla saklanabilir haliyle. Ya da TÜİK'in yine açıkladığı enflasyon rakamıyla tüketici fiyat endeksinin %70'e dayanmasını, üretici fiyat endeksinin %122'ye dayanmasını falan konuşacak değil mi? Bunlar artık saklanamayan bir takım gerçekler ve halk doğrudan kendi içinde hissediyor. Ama Cumhuriyet değerlerinin 100. yılında ne olduğunun tartışılması gerekiyor bana kalırsa. Televizyon ekranlarında çok sıkça görüyorsunuz. Bir takım iktidar temsilcileri, iktidarın küçük ortağının temsilcileri, Çıkıp konuşmalar yaparlarken toplumun özellikle bir takım hassasiyetlerini kaşımaya başladılar şimdi. Yani bir MHP milletvekili mesela çıkıp abuk sabuk konuşabiliyor insanlar işte kadınlardan bahsediyor içinde sütyen yok diyor bu suçtur diyor bilmem mi bu suç falan değil ya. Ya doğrudan yalan söylüyor doğrudan yalan söylüyor hiç ittirecek bir bölümü yok bilerek kaşıyor tahrik ediyor. Çünkü eğer o konuşmazsa arkadan 2023 hedeflerinde ne olduğunu sorgulanması başlayacak. İnsanlar aç olunca haliyle yoksulluk artık iliklerine kadar toplumda hissedilmeye başlanınca kaçacak bir yer kalmıyor. Ve siz yeni bir argüman yeni bir söylem geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. Söylemin haklı olabilmesi kuşkusuz iktidarın da tercih edeceği bir şey de haklı olabileceği bir nokta yok. Yani bizim kadın erkek ilişkilerinde çocuk haklarında... Evrensel olarak insan haklarında 179-180 yaşında iki insanın tutuklanıp hapse atılmasını mesela düşünün. İnsan hakları konusunda geldiğimiz yer ortadayken, Türkiye'de basının, medyanın durumu ortadayken demokratikleşme konusunda çok ileri gidemediğimiz aşikar. Artık bunu saklanabilecek bir yönü yok. Peki bunun bir devlet politikası olarak yürütüldüğünü söylersem ben size, o zaman ne konuşacağız? Yani 100. yıl hedefleri hepten saçma hale gelmiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı. Geçmişte söylediği pek çok sözle aslında eleştirilen konuşulan hatta bundan 5-6 sene öncesine giderseniz bugün iktidarda yan yana durduğu emrinde çalıştığı insana ağza alınmayacak sözlerle hitap etmiş kişi Süleyman Soylu dün katıldığı toplantıda. Toplantı da bu arada çok tuhaf. Yani Adnan Menderes'i hep beraber övelim toplantısında dedikodu veriyorum diyerek. Bakın, dedikodu veriyorum diyerek bir takım şeylerden bahsetti. Hikayeyi biliyorsunuz. Altı partinin oluşturduğu ama bunların içinde bazılarının mesela Deva Partisi'nin kendi adımız ve logomuzla seçime gireceğiz diyerek masa duruyor da biz aslında seçime gitmek için hani bir su döküp geleceğiz gibi kalkıp oturacağız dedi. Altılı masanın İmzaladığı ortak protokol şu güçlendirilmiş parlamenter sistem var ya bu ile ilgili protokolü anlatırken dedi ki daha önce dile getirdiği bir iddia var bunu ispatlayamadı. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu orada ortaya çıkan metni bir Avrupa Birliği Büyükelçisi'ne yolladı. Ondan onay aldıktan sonra açıkladı kamuoyuna. Şimdi bir adım daha öteye geçti ve dedi ki onunla ne konuştuğunu biliyoruz. Hiç eğip bükmeye gerek yok Süleyman Bey'in söylediklerine takılmaya da gerek yok bence dün ortalığı yıkması gerekiyordu Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekillerinin genel başkan yardımcılarının işi gücü bırakıp telefonlarımız dinleniyor diye ortaya çıkmaları gerekiyordu işi gücü bırakıp her şeyi ama. Yani resmen bir suç işleniyor bu Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu zaman Watergate skandalı oluyor üzerine filmler yapılıyor Oscar'lar kazanılıyor falan üzerinden geçiyor torbayla yıllar neredeyse 55-60 sene arkasından biz bunu yaşıyoruz ve ortamda acayip bir sessizlik var çünkü Süleyman Bey öyle detaylar verdi ki o ona bunu dedi Kemal Kılıçdaroğlu öbürü buna bunu dedi Alman Büyükelçisinden bahsediyor yani çok net zaten ortada kendi anlatıyor. Hatta ondan sonrasında işte e, bir takım durumları konuştuğu kişiler açısından konuşmalar ortaya koyduğu Çağatay Kılıç dedikodusu yaptı falan filan bütün bunları söyleniyor ya o konuşmayı dinlemeyen dinletmeyen biri nasıl bilebilir bunu Süleyman Bey'e sorarsanız CHP içinde vatansever insanlar var ve onlar aktarmış e iyi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu kadar tırnak içinde aptal olduğuna mı inanmamızı bekliyorsunuz siz Alman büyükelçiliği bir görüşme yapılacak. Ve o görüşmeye Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde bir heyetle girecek. Heyetteki herkesin yanında üstelik böyle daha sonra dedikodu olarak dillendirilebilecek şeyler konuşulacak. Ve ondan sonra o kişilerin içindeki vatansever kimse vatanı sevmenin kriteri neyse. Mesela vatan sevmenin kriteri bana kalırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir milletvekilinin bir organize suç örgütü liderinden aylık 10 bin dolar maaş aldığını biliyor ve açıklamıyorsanız vatanınızı sevmiyorsunuzdur. Bu, bu kadar net eğer siz bir hırsızlıktan haberdarsanız Bülent Arıncı'nın söylediği gibi Melih Gökçek hırsızdır, FETÖ'cüdür Ankara'yı pazarlamıştır diyor ama açıklamıyorsanız siz vatansever falan olamazsınız. Siz parti seversinizdir, lider seversinizdir her neyse bunu bir kenara koyalım ama böyle bir konuşmanın nakledildiğine inanmamızı istiyor şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin savcılarına çok önemli bir görev düşüyor. Çok önemli bir görev Süleyman Soylu'yla daha önce çağırmadılar bu 10 bin dolar hikayesinde bir vatansever savcının kim o bilmiyorum vatanseverliğin kriteri nedir onu da bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Çünkü çok değişiyor Türkiye'de yani bir gün mesela Suriyeliler meselesinde konuşmak vatanseverlik oluyor bir gün konuşmamak vatanseverlik oluyor. Çünkü bugünün iktidarı çok doğru gerçekten hani omurga çizgisine baktığınız zaman baya yani böyle e, tuhaf. İş bilmeyen bir mühendis tarafından çizilmiş anlamsız bir yol gibi. Zikzaklarla dolu. Ama Türkiye Cumhuriyeti savcılarının göreve çağrılması ve onlardan birinin... Ya Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı bu insan bunu söyleyen kişi. Ciddiye almak zorundasınız. Bunu nereden buldunuz? Bu delil ne, nasıl elde edildi? Türkiye Cumhuriyeti'nde parlamenter demokratik sistem yok edilmiş bile olsa. Mecliste ana muhalefet partisi lideri olarak... Görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu konuşmaya nasıl şahit oldunuz diye sorması gerekiyor. Sorar mı? Mümkün değil. Bunu hepimiz biliyoruz cevabını. Da beni ilgilendiren şu 2023'e giderken biz hala telefon dinlemelerle, kadının kıyafetine karışmalarla, valilerin bir gece yarısı kararnamesiyle sadece eşleri tweet attı diye görevden alınmasıyla yasaklanan festivallerle falan mı gireceğiz? E Türkiye'de hukuk nasıl işleyecek o zaman? Ne göreceğiz, ne yaşayacağız biz? Biri 79, biri 80 yaşında iki insanın hapse atılması, hukuk tecelli etti diye alkışlayacağımız, oynayacağımız bir şey mi? Elbette değil. Türkiye'de medyanın bugün yaşadığı baskıyı bile göstermemenin yolu bir takım karanlık hikayeler anlatmak. Tam da Süleyman Soylu'nun söylediği gibi dedikodu yapmak. Size bir dedikodu daha vereyim deyip, eğer oradaki insanlar onu alkışlıyorlarsa tamamı dedikoducudur zaten o insandır. Bunun için Türkçe yeni bir kavram bulmaya falan gerek yok. Ortada duruyor zaten nal gibi. O dedikodunun içinden bir gerçek çıkarmak zorunda Türkiye Cumhuriyeti Savcıları. Ve burada bizi sallamasa da hani bizim bir önemimiz yok. Türkiye'de Elindeki materyali açıklayan gazetecilerle ilgili davalar açılıyor, cezaevlerine atılıyor. Doğru haberlerle ilgili insanlarla, insanlar açısından terör soruşturmaları başlatıyor İsmail Saymaz olayında olduğu gibi. Ama bütün bunlar yaşanırken Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın içi ikinci kez hiçbir savcı dikkate almıyor. 2023'e böyle mi gireceğiz biz ya? Türkiye'de savcılar İçişleri Bakanı'nın sözlerini bile ciddiye almıyorsa nasıl bir hukuk sisteminden bahsedeceğiz biz? Nasıl bir adalettir bu? Ne anlatacağız insanlara bizde adalet nasıl çalışıyor diye mi daha ötesini söyleyeyim size Türkiye'de herkesin artık kendi kafasından ceza kestiği bir dönem yaşıyoruz bu ceza sistemi öyle tuhaf ki ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinde düğümleniyor sosyal medyadan bilet kesiyor insanlar birbirlerine yani bir şey söylüyorsun insanlar hoşlanmıyor toplu linç. Hep beraber dalıyorlar üstüne ama bunun karşılığında ne yapıyorlar dersen işte ondan sonrası toplum acayip bir yerinden bölünmüş durumda bölünen iki parça var gibi görünüyor ama aslında ortada bir parça daha var o parça iki tarafa da hemen dönebiliyor yani Türkiye'de mesela yasa dışı göçmenler düzensiz göçmenler mülteciler sorunu konuştuğun zaman hemen ırkçısın diye tepene çıkan bir grup var o grubun ne dediği çok fazla belli değil. Ortada geziniyor onlar yani bir yandan iktidarın ekmeğine bugünün düzensiz göç politikasızlığına ekmek sür ekmeğine yağ sürüyor öbür taraftan diğerlerini ırkçı diyerek Türkiye'de bu işin tartışılmasının önüne geçmeye çalışıyor ellerindeki argüman sadece şu bununla ilgili konuyu asıl sorumlularına yönelt. Ve zaten ona yönelteceğiz sen bir aradan çekilsen sen saçma sapan ortalıkta köpük yapmasan oraya gidecek bu hikaye. Türkiye'de bir takım şeylerin konuşulması yasaklanmış durumda üstelik yasak denilmeden biz 2023 yılına giderken dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına giremeyeceğimizi biliyoruz kimsenin kimseyi kandırmasına gerek yok Bunu artık inanabilecek kimse de kalmadı zaten herkes gülüyor sadece bunu halkın yarısı açken Türkiye'de insanların artık toplu olarak gidip pazarlarda atık malzeme toplama şansı bile kalmamışken hiç kimsenin böyle bir şeye inanası gelmiyor. Ama önemlisi 2023 yılına girildikten sonra herkesin beklentisi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmek değil bir seçim yapılması, seçimin ardından bugünkü düzenin değişmesi ve şimdi insanların kafasına çok daha sertleşmiş bir modelde bunun bile tartışılmasının yasak olduğu zannı yerleştirilmeye çalışılıyor. Süleyman Soylu'nun sözlerinin tek anlamı budur. Yani bir İçişleri Bakanı gerekirse dedikodu mahiyetinde. Bu ülkede ana muhalefet partisi liderinin özel telefon konuşmalarının bile dinlenebileceğine ilişkin bir kanaat yaratabilir. Neden? Soramazsın. İnanmıyor musunuz bana? Ekrem İmamoğlu ile ilgili İngiltere Büyükelçisi ile yapılmış görüşmede MOBESE kaydının kim tarafından verildiği anlatılabildi mi? Orada bunu söyleyebilecek kimdi? Süleyman Soylu değil mi? Onun dışında kim söyleyecek? MOBESE kayıtlarına kim ulaşabiliyor? Emniyet müdürlüğü değil mi? Emniyet müdürlüğü kime bağlı? Emniyet genel müdürlüğü kime bağlı? Tapu Kadastro genel müdürüne mi? Hayır. Bunu soramadı insanlar. 10 bin dolar bir mafya liderinden aylık maaş alan siyasetçi var dedi. Onu soramadı. Artık bir zahmet savcıların bunu sorması gerekiyor. Çünkü burada alınacak yara Türkiye'nin 2023'e, 2043'e, 2053'e, 2071'e, Neyse hepsine demokrasinin D'sinden nasip almamış şekilde gideceğini gösteriyor bize. Ama bize hep aynı yalan söyleniyor. 2023 var ya girerken ayrı tatlı, içindeyken ayrı tatlı, çıkarken en tatlı diye. Tarih hepimizin elindeki arkamda gördüğünüz takvim yaprağında olduğu gibi bir takım medeniyetlerin oluşturduğu, bazı medeniyetlerin alternatifini çıkarttı, ama sonuç olarak 3 aşağı 5 yukarı dünyanın her yerinde insanların birbirine yakın yaşadığı bir şey. Ama eğer siz tarihi çarpıtmaya başlarsanız tarihi gerçekliği kendi yaşattığınız saçmalıkların bir merkezi haline getirirsiniz. Bugün yaşadığımız bu. Şu anda ortada bir 2023 var. Yani takvim açısından baktığınız zaman bugünden hesabını yapmak mümkün. Bugün 12 Mayıs. Mayıs'ın kalanıyla birlikte yılın kalan son 6 ayını da yaşadıktan sonra kaçınılmaz olarak gireceğimiz yıl 2023. Ama 2023'e yüklenen hedefler o kadar sık değişti ki yıl yıllığından utanmasa emin olun gelmez. Der ki beni pas geçin 2024'de devam edin. Çünkü üzerimde o kadar çok yalan uydurdunuz ki, o kadar saçma bir hale getirdiniz ki beklenti çok yükseldi. İnsanlar zannediyor ki 2022 yılının 31 Aralık gecesi saat 00'ı .00 gösterdiği andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nde havai fişekler patlayacak, her şey bir anda düzelecek, hukuk yoluna girecek, adalet bütün insanların evlerine sirayet edecek, herkes sabah gözünü açtığı zaman her şeyin geride kaldığını. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı bir dedikodu yapmamış gibi davranacak mesela insanlar aç değilmiş gibi davranacaklar Türkiye'de demokratik sistem tıkır tıkır işliyormuş kadın cinayetleri yokmuş gibi televizyon ekranına çıkan soytarılar o kadın cinayetlerini kışkırtacak şekilde bu yüzden politiktir işte kadın cinayetleri kışkırtacak şekilde abuk sabuk konuşmamış gibi. Bir yerlerde insanların dini inançlarını kandıranlar, cennette top sektirmeyi vaat ederek insanların cinsel ihtiyaçları üzerinden bu toplumu kaşımamış gibi. Her şey 1 Ocak 2023 sabahında çözülecek gibi davranıyor. Takvimi icat eden insan, takvimi yapan insan, daha önemlisi yaprağını yırtan insan, yenisine bir sonraki güne bakan insan, o bir sonraki günden umut besleyen insan ama o insanın umuduna sahip çıkabilmesi için yarınına da sahip çıkması gerekiyor. Ve yarına sahip çıkmanın tek yolu bu yalanlarla açıkça mücadele. Bugün herkesin toplu olarak Türkiye'de siyasilerin telefonu mu dinleniyor diye sorması lazım. Eğer bu sorulmazsa, bu soru büyümezse hiçbirimizin özel yaşamı güven altında olamaz. Özel yaşamdan kastınız ne? Hani telefonda kokain ticareti mi yapıyoruz? Mallar antrepoya geldi mi diyoruz? Hayır bu değil sorun olan. Bu Bizim yarın olan inancımızla alakalı bir şey. Ve parlamenter demokratik sisteme geçmek bunun için önemli. Bunun için meclisin yetkilerinin olması önemli. Bunun için dürüstlükten bahseden insanların, insanları sinsilikle suçlayan insanların en başta bununla mücadele etmesi gerekiyor. Türkiye sessiz. Dün akşamdan beri bekliyorum. Kim ne konuşacak, ne anlatacak diye. Dünyanın yıkılması lazımdı bu sözün üzerine dünyanın yıkılması lazımdı çünkü Türkiye'de siyasetin nasıl devlet eliyle yönlendirildiğinin göstergesi devleti yönetenlerin nasıl yönlendirdiğinin göstergesi Türkiye Cumhuriyeti'nde savcılar bu işle ilgili adım atmak zorundalar bir profesör çıkıp devlet adına operasyonlar düzenlediğini operasyonlar yönettiğini söylüyor ve bu siyasal bir söylem gibi kabul ediliyor hiç kimse sormuyor kardeşim sen devlet yetkilisi misin? Sen kimsin? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yaptın bunları? Aynı kişinin çıkışlarının sadece muhalefet blokunu yıpratmaya yönelik olduğunu herkes görmezden geliyor bir anda. Ve bütün bunlar yaşanırken insanlar doğru soruları sormuyorlar. Onun yerine bir yalana sığınmış durumda herkes. 2023 gelecek, yüzler gülecek, dertler bitecek. Yayının başlığında gördünüz. 2023'ün hepinize selamı var. Biraz gecikebileceğini söylüyor. Daha doğrusu gelecekmiş de Merkür geriliyormuş şu anda. Yüzyıllardır gerilemesine rağmen aslında gide gide aynı yere dönmesi gerekirken bambaşka gerileyecek bir yer bulunmuş. Onunla buluşunca, ortamı sağlayınca, her şey düzelince 2023 gelecekmiş. Ama bunun için sizin ısrar etmeniz, talep etmeniz gerektiği yolunda da ufacık birkaç cümlesi var. O da benim üzerimde kalmasın, iletmiş olayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, bizim hayatlarımız aynı değil. Olamaz, biz farklıyız çünkü. Biz etnik kökenleri, cinsel yönelimleri, inançları, inançsızlıkları, engelleri, engelsizlikleri, hayata bakışları farklı insanlarız. Bizi ortaklaştıran şey... Aşık olduğumuz bu vatan biz burada birlikte iyi yaşamak istiyoruz farklılıklarımızla. Çünkü biliyoruz ki demokrasi denen yönetim şekli ancak bu farklılıkların zenginliğe çevrilebilmesiyle mümkün. Bunun için hakkımızı savunmak zorundayız. Sesimizi çıkartmak zorundayız. Bize anlatılan yalanlara kafadan inanmamak zorundayız. Bunu yapabilmenin yolu da konuşmak. Birbirimizle konuşmak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden Yapabilir miyiz? Biz yedi yıldır yapıyoruz. Bunu ülke çapında da yapabilmek mümkün. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayına destek vermek istiyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. Sadece YouTube kanalına abone olmanın yolu YouTube'dan bir arama yapmak değil. Ünsalunlu.com.tr'de de var aynı abonelik düğmesi. Merak etmeyin parayla pulla hiçbir işi yok. Doğrudan abone olup bu videoları izleyebilirsiniz. Katıl düğmesiyle eğer isterseniz bu yayınlara destek olabilirsiniz maddi destek ama isterseniz böyle bir mecburiyetiniz hiçbir zaman yok bundan sonra da olmayacak yayını beğendiyseniz şu beğen düğmesine dokunmanızı özellikle rica ediyorum ki daha çok insana ulaşabilelim onun dışında patreon.com'da ünsalın adına küçük katkılarınızla da bu yayına destek verebilirsiniz ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil o destek burada olmak burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak çünkü kurtuluşu yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30 gösterdiğinde gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama haftanın sonuna geliyoruz. Yarın haftanın son yayınında sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.